0: Du bist nicht mehr das du heißt, selbst.
1: Hast du dann auch noch Emotionen? In nein, dem nein, Sinne?
0: nein, nein. Emotionen gar keine mehr. Also, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es aber auch nicht mehr um Trauer oder sowas geht, sondern du fühlst einfach gar nichts mehr. Du fühlst doch keine Traurigkeit mehr. Du fühlst nichts mehr.
1: Keine Freude, kein. Also gar nichts,
0: nichts, nichts mehr. Du bist innerlich. Du bist tot.
1: Die halbe euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Heute begrüßt euch eure Co-Moderatorin Jolli und nicht äh, der Alex. Das ist tatsächlich eine Premiere. Wir haben uns äh, einen ganz besonderen Anlass dafür ausgesucht, ich hole erstmal Alex an Bord. Hallo Alex. Hello.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, was ist denn heute für eine Besonderheit?
0: Wir haben die 50. Heldenstunde und wie schon bei der 25. haben wir uns auch hier ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Ich darf heute der Gast sein.
1: Yeah. Hast, kannst du noch so Trommelwirbel irgendwie unterlegen? Spiele ich,
0: spiel ich später ein. <lacht>
1: Du bist heute also mein Gast und dementsprechend auch ähm, mein Held. Ähm, Worüber möchtest du denn heute mit mir sprechen?
0: Ja, Grund, Grund, 50. Folge war zu sagen, zu überlegen, mal aufzurollen. Warum gibt's denn die Heldenstunde überhaupt? Welche Umstände haben denn dahin geführt, einen Podcast zu machen über Gesundheit und Bewusstsein und sich mit vielen, vielen Themen auseinanderzusetzen? Und den Grund, den haben wir eigentlich bisher noch nie behandelt und der Grund ist, und jetzt müsste eigentlich der Trommelwirbel kommen, bei mir wurde im Jahre 2006 eine schwere endogene, wiederkehrende Depression diagnostiziert und heute möchte ich mal die Geschichte erzählen, die mich dahin geführt hat und auch die Geschichte erzählen, die mich da wieder rausgeführt hat, denn die Folge ist ja schließlich einmal Depression und zurück bitte.
1: Wow, das klingt spannend und es klingt so, als ob sich das über einen ganz langen Zeitraum in deinem Leben gezogen hat. Wann hast du denn zum ersten Mal, also man kennt ja das Gefühl, mal schlecht drauf zu sein, depri zu sein, man hat Phasen, die sind ähm, weniger schön, aber wann hast du gemerkt, das ist nicht normal, da stimmt was nicht?
0: Ja, wie du sagst, es, ist, es gibt immer Phasen und bei mir waren, das hat so im Jugendalter angefangen, dass ich, Phasen hatte, wo ich ein bisschen, sagen wir mal, schlechter drauf war, mal über längere Tage am Stück, aber man denkt sich da ja auch erstmal überhaupt gar nichts dabei. Und man hat ja auch keinen Vergleich zu anderen. Also, was bedeutet denn traurig zu sein oder was bedeutet denn fröhlich zu sein? Oder was bedeutet denn Schmerz? Also das, da gibt es ja keine Skala. Man kann es ja nur, man fühlt es ja nur für sich selbst und hat ja keinen Vergleich, wie fühlen sich denn alle anderen. Ich habe einfach nur gemerkt, mit den Jahren eigentlich zum Beispiel ein signifikanter Unterschied war, dass ich mich für viele, viele Sachen nicht so sehr begeistern konnte, die offenbar alle anderen immer toll fanden.
1: Und was waren das für Sachen?
0: Also mal ganz runtergeboren, wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Alkohol behandelt. <lacht> ähm, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und beim also es war halt immer so am Wochenende, ja was machen wir? Ja wir treffen uns da und da, was machen wir da? Ah Ja wir saufen. Ja, okay, wir saufen. Also ich habe da auch mitgemacht und so und du hast ja du hast ja auch interessanterweise auch von diesem von diesem von dieser Gruppendynamik erzählt in der Alkoholfolge und so. Und so war das bei mir auch so ein bisschen. Ich fand es eigentlich meistens nicht so richtig geil, aber man hat halt mitgemacht, weil das war halt so und es gehörte dazu, aber ich fand mich da ich fand mich in ganz vielen Situationen nie integriert oder als Teil der Gruppe. Ich habe mich nie so zugehörig mhm. gefühlt.
1: Das muss ich sagen, das ging mir auch so. Das finde ich aber auch erstmal nicht äh, so alarmierend tatsächlich, wenn mhm. man da nicht mitzieht. Ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich, also erste Anzeichen und äh, wie ging es dann weiter?
0: Ja, also wir reden halt wirklich hier von einem Zeitraum von vielen, vielen Jahren und ein schleppender Prozess. Und was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass. Die Phasen, in denen ich mich dann irgendwie traurig gefühlt habe, das Wort depressiv will ich mal noch gar nicht benutzen, weil man man wusste ja, wir reden ja jetzt vor dem Zeitraum der, der Diagnose von 2006. Und vor diesem Zeitraum habe ich zwar gespürt, dass da irgendwas komisch ist, aber ich wusste ja nicht, was es ist. Und das macht sich im Grunde genommen so bemerkbar, dass die Phasen, in denen du trauriger bist, antriebsloser bist, demotiviert bist, nicht so richtig weißt mit dir wohin, die werden länger und die Abstände, wo du dich vermeintlich normal fühlst oder gar gut fühlst, die werden kürzer. Also sagen wir mal, du hast jetzt plötzlich nur nicht nur drei Tage, wo du so ein bisschen Durchhänge hast, sondern dann ist es auf einmal eine Woche und auf einmal sind es so zwei Wochen am Stück. Und dann sind es keine zwei-Monate Pause dazwischen, sondern dann sind es auf einmal nur noch sechs Wochen oder, mhm. oder vier Wochen. Und dann merkst du auch auf einmal, dass die Phasen, wo du dich in Anführungszeichen normal fühlst, dass du dich da gar nicht mehr besonders gut fühlst, sondern einfach nur noch so okay. Das okay fühlen wird das neue Gut irgendwie. Und Wie, und wie, das, wie
1: kann man sich denn so einen Durchhänger vorstellen? Ja,
0: das ist echt, also das ist. Ich sage euch eins, liebe Leute, wer das nicht selbst erlebt hat, kann das einfach nicht nachvollziehen. Und man kann das auch nicht in Worte fassen, weil das ist nicht zu begreifen. Und heute, ich würde mich jetzt heute als geheilt selbst bezeichnen, seit langer Zeit schon. Und ich kann mir heute, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich selbst nicht nachvollziehen, wie schlecht es mir ging in den Phasen, als es mir so schlecht ging, weil du also ich versuche es mal zu beschreiben. Jetzt, jetzt gehen wir mal, ich beschreibe jetzt mal eine tiefdepressive Phase. Am Anfang, das ist ja noch geplänkelt, das wird dann mit der Zeit halt immer schlimmer. Aber wenn du in einer tiefdepressiven tiefdepres- Phase bist... Also, es geht los mit massiven Schlafstörungen. Du wachst mitten in der Nacht auf oder gegen Morgengrauen, 4 Uhr. Dein Gehirn fängt an, von 0 auf 100 zu arbeiten, sofort. Es, ich habe das früher immer Gedankenkreise genannt. Heute weiß ich, man nennt es in der Fachsprache Grübelzwang, aber du hast du
1: dann Sorgen gemacht oder? Genau,
0: naja, ja, Sorgen. Das Gehirn läuft einfach wie wie ein Motor, der an der Kette angehängt mhm. ist und du du lässt die Kette frei und dieser Motor mhm. fliegt im Raum rum irgendwie so. So macht es geht. Du hast keine Kontrolle darüber, was dein was dein Gehirn macht. Du wachst auf, dein Gehirn fängt sofort an zu arbeiten. Du bist eigentlich Totmüde. Du spürst eine unglaubliche, bleierne Müdigkeit. Wir haben ja am Anfang der Heldenstunde ja. vor zwei Jahren sind wir mit der bleiernen Müdigkeit eingestiegen. Das alles waren noch Nachwehen, also wirklich seichte Nachwehen von, von, von dieser ausgestandenen Depression von damals, wo ich aber auch gesagt habe, ich will diese Müdigkeit auch in den Griff kriegen, was mir auch gelungen ist. Aber diese Müdigkeit, es ist nicht nachzuvollziehen. Du, du wachst morgens auf, du fühlst dich wie an das Bett dran getackert mit so Nieten oder mit, einem St- oder mit einer Steinplatte, die auf deiner Brust liegt. Du, dein Körper ist bleischwer und allein das Aufstehen wird zu einer wahnsinnigen Herausforderung. Das ist so eine Sache. Die zweite Sache ist, du kannst keine Entscheidungen mehr treffen. Du bist nicht in der Lage, die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Du, du stehst vor, nehmen wir mal an, du machst Kleiderschrank auf, hast zwei Hemden da drin. Du kannst dich nur zwischen den beiden erscheinen. Du starrst wie ein Kaninchen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt. Okay, aber dem
1: Kleiderschrank kenne ich, aber ich habe nicht nur zwei Hemden.
0: <lacht> <lacht> Diese einfachen Entscheidungen zu treffen, die werden einfach, du, du kannst dich nicht entscheiden. Hm. Das, das ist Wahnsinn. Ah, was was sind denn noch so ganz typische Sachen? Ähm
1: ja, was mich mal auch interessieren würde, hast du dann nach außen hin immer... Also warst du denn immer gut gelaunt und warst für dich traurig oder hat man das schon gespürt? Also
0: nee, ich glaube, man hat das gespürt. Ich bin auch ein Mensch, der seinen Gefühlen da eigentlich auch immer freien Lauf lässt. Im Sinne von, okay, der ist wieder schlecht drauf. Mhm. Das ist ja auch ganz interessant, weil das Umfeld und sowas, da ähm, ja, das ist ja so ein schleichender langer Prozess ist, da gibt es ja nicht so... Man, man geht abends ins Bett und ist morgens krank, sondern das ist ja ein, wir reden von Monaten und Jahren. Das heißt, das Umfeld gewöhnt sich ja auch an deine Gefühlslage und wie die sich so langsam verändert und nimmt diese Veränderung gar nicht so wahr. Das ist wie, wenn du langsam ab- oder zunimmst. Mhm. Das, das merkst du selbst nicht, mhm. nur wenn dich einer jetzt zwei Jahre lang nicht gesehen hat, sagt er, oh, hast du krass abgenommen oder Mensch, bist du fett geworden. <lacht> und ähm, ich denke mal sowas für mein Umfeld auch, also ich war ich war halt dann öfter mal gereizt oder schlecht gelaunt oder ich hatte halt keinen Bock mit Leuten zu sprechen, das ist nämlich das nächste, du ziehst dich ja in dich selbst zurück und du machst zu, du hast gar keine Lust irgendwie am Leben teilzunehmen, du machst eigentlich nur noch die Sachen, die sein müssen zum, zum Geld verdienen, zum Arbeiten, da wo du funktionieren musst, habe ich auch noch jahrelang gut funktioniert. Mhm. Wo so quasi so der, der, der Stempel ist, du musst, dann machst du auch. Das heißt,
1: wenn du auf der Arbeit warst, hast du auch keinen Fehler gemacht und,
0: ja, bis zum, bis zum gewissen Punkt. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, Du versuchst aber dann mit der Zeit selbst, weil du, du merkst ja, dass du schlecht drauf bist. Du weißt aber nicht warum. Das frustriert dich. Du wirst unzufrieden dir selbst gegenüber, weil du dir natürlich auch so sagst, sag mal, du hast einen Job. Du bist körperlich gesund, draußen scheint die Sonne irgendwie, dir geht's doch eigentlich gut. Und dieses eigentlich, das ist diese frustrierende Geschichte, weil es gibt ja, es gibt im Außen, also im Materiellen gibt es keinen Grund, Weißt du, es gibt es gibt Leute, die 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 brechen sich die Hüfte oder oder sind Querschnittsgelähmt oder so und da weißt du genau, warum die vielleicht gereizt oder schlecht drauf sind, aber als depressiver hast du ja nichts, was du packen kannst. Und gehen
1: dann diese rationalen Gründe dann durch den Kopf, hey, warum bin ich denn so schlecht drauf? draußen? Oh, scheint doch die Sonne, müsst doch alles super sein.
0: Absolut. Und und wo du ja genau, und das frustriert dich und wo du gerade sagst Sonne, das ist auch so ein also das war bei mir so ein ganz interessantes Phänomen. Der, der Mensch würde ja sagen, okay, wenn die Sonne scheint, geht es allen Leuten besser, auch dem Depressiven. Würde ich heute auch so sagen, weil Sonne ist ja toll, ne? Frühling, toll, kriegst du da ein bisschen mehr Energie und so. Aber interessanterweise, wenn die Sonne geschienen hat, war ich noch schlechter drauf als sonst und weißt du warum? Und so irrational funktioniert dein Gehirn. Wenn, die, wenn es regnet, dann sind alle anderen Leute um dich herum auch schlechter drauf. Und dann fühlst du dich nicht ganz so schlecht, weil alle anderen nicht so gut drauf sind. Das okay. heißt, du fühlst dich ein bisschen mehr... Ja, es ist es ist echt gespenstlich. Du fühlst dich ein bisschen mehr verstanden in Anführungszeichen oder integriert, weil das Gefälle zu den anderen nicht so mhm. groß ist. Also mhm. mega krass. Sachen, Jahreszeiten waren für mich immer besonders schwierig, wo Leute alle kollektiv gefeiert haben. Mhm. Sowas wie hier Mainzer Fassnacht oder so in den Jahren konnte ich auf gar keinen Fall... Also war ich auch heute nicht. <lacht> Aber Früher wäre es auch einfach psychisch unmöglich gewesen, da mitzumachen, weil ich das nicht ertragen habe, so viele gute, gelaunte, feiernde Leute um mich herum wahrzunehmen, weil mir das noch mehr den Spiegel äh, vorgehalten hat, wie schlecht es mir eigentlich eigentlich geht, eigentlich immer warum, weil man ja eigentlich keinen Grund hat. Und und das ist das Schlimme bis bis zu dem Punkt wo es dann irgendwann mal eine Diagnose gab und wo das dann überhaupt mal greifbar wurde. Und wie
1: kam das zu dem Punkt? Also bist du da aus äh, eigenem Antrieb heraus äh, zum Arzt gegangen? Hast du dich vorher jemandem anvertraut? Wie wie, wie ist das genau abgelaufen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gab eine Schlüsselszene. Es gab eine Schlüsselszene, die hatte mit meinem Beruf zu tun. Ich war in ähm, einem Raum mit einem Kollegen im Angestelltenverhältnis eines großen Medienbetriebes und wir haben ein neues Audiomischpult bekommen. Mein Kollege saß neben mir und wollte mir die neuen Funktionen dieses Audiomischpults erklären. Und ich saß neben ihm und ich habe gesehen, wie nur wir beide waren im Raum. Mhm. Er, er redet mit mir, ich habe gesehen, wie sich seine Lippen bewegen, ich habe gehört, dass da Töne... Dass er mit mir spricht und alles, was er gesagt hat, kam in meinem Gehirn nicht mehr an. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, wie man hätte so eine, sagen wir mal so eine Taucherglocke oder so, so eine Glasglocke auf seinem Kopf drauf, die alles dumpf macht um dich rum und du bist nicht mehr in der Lage am normalen Leben teilzunehmen. Du bist isoliert und du verstehst. Ich habe nicht mehr verstanden. Ich habe zu ihm gesagt... Oh, wie beängstigend. Es ist, es ist echt creepy. Ich habe zu ihm gesagt, ähm, äh, pass auf, lieber Kollege, ich weiß, dass du dir gerade richtig Mühe gibst, mir das zu erklären, aber ich verstehe dich nicht. Und dann hat er gesagt, Da war so ein bisschen Flaps, er war auch ein netter Kerl und so, ja. Aber ja, soll ich dir das nochmal erklären? Das ist ja kein Problem. Und dann, nee, nee, es liegt nicht daran, dass, dass ich... Ich kann dich nicht gerade verstehen. Irgendwie, es passiert irgendwas Komisches mit mir. Wir müssen jetzt hier mal abbrechen. Mhm. Und ähm, das war der Punkt, wo mir klar wurde, okay, du, du bist gerade in der Situation, wo es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Du musst jetzt mal was machen, weil offensichtlich ist auch gerade dein Berufsleben und somit dein Einkommen von etwas bedroht, was dich total aus der Bahn wirft. Und da kriegst du halt auch schon ein bisschen Angst. Und ich möchte es auch deswegen erzählen, weil ich rückblickend eben auch so wahnsinnig viel falsch gemacht habe, was man nicht falsch machen muss, wenn man es denn besser weiß. Aber das Problem ist ja, dass es einem niemand beibringt. Einfaches Beispiel, wir lernen in der Schule lesen, schreiben, rechnen. Aber kein Mensch bringt dir was über deine Gedanken bei. Kein Mensch bringt dir bei, dass du auf deine Gedanken achten solltest, dass du dich selbst ein bisschen kontrollieren solltest, dass du ein bisschen Herr wirst über das, was da in deinem Kopf passiert. Weil genau das passiert, wenn du depressiv bist, verlierst du nicht nur ein bisschen, sondern komplett die Kontrolle darüber. Und ich glaube, dass wir alle hier in unserer Zivilisation einen Tacken verrückt sind, weil wir ja den ganzen Tag unkontrollierte Stimmen in unserem Kopf haben. Mhm du kennst ja vielleicht, man, man sieht ja manchmal so, man sagt Verrückte oder Bekloppte, die <lacht> dann äh, im Bus oder so auf einmal mit sich selbst anfangen zu sprechen. Ich denke, oh, krass, was ist denn mit dem los? Das
1: machen wir die ganze Zeit nur nicht laut. Ne? <lacht> ja, exakt, exakt.
0: Was machen wir denn alle innerlich, unkontrolliert? Ich denke das, ich denke das, hier kommt ein Gedankenfetzen, dieses und jenes. Das ist das, was wir als quasi normal empfinden. Ich glaube, dass das schon ein Stück weit verrückt ist, weil wir nie gelernt haben, darüber eine Kontrolle zu beherrschen. Und wenn du dann... Wenn du unkontrollierst, diese Kreise immer weiter spinnst, und das ist ja wie das ist so eine
1: Abwärtsspirale. Das ist
0: exaktes Wort, eine Abwärtsspirale. Du denkst schlechte Sachen, dadurch verändert sich dein Gefühlsleben. Das Gefühlsleben befeuert wieder die schlechten Gedanken. Das ist so ein sich selbst befruchtender Kreislauf, der dich immer weiter nach unten zieht. Und wenn du nicht lernst, da frühzeitig Alarmglocken anzumachen, dann stürzt du ins Tiefe, so weit, bis es nicht mehr weitergeht. Und genau so war es bei mir. Unkontrolliert über Jahre immer tiefer rein, bis zum Punkt, wo ich quasi physisch nicht mehr in der Lage war, meinen Beruf auszuüben, weil mein Gehirn nicht mehr mitgespielt hat. Und erst erst dann die Reißleine zu ziehen und mal auf die Suche zu gehen, ist wirklich keine gute Idee.
1: Wie hast du auf den Warnschuss im Studio reagiert? Ab dem Punkt
0: war mir klar, okay, Junge, du musst jetzt was unternehmen weil das hier ist jetzt auch nichts mehr, was du irgendwie stillleiden noch aushalten kannst, weil jetzt ist auch dein Einkommen bedroht. Mhm. Also du kannst ja offenbar nicht mehr normal arbeiten. Und dann geht natürlich so eine Odyssee los. Ne? Dann gehst du erstmal zum Hausarzt und dann fängst du erstmal an, die Symptome zu beschreiben. guter Hausarzt geht erstmal hin und macht das, was ein guter Hausarzt macht. Der macht ein großes Blutbild der guckt, äh, ob alle Nährstoffe da sind, der checkt die Schilddrüse ab, der macht alle körperlichen Sachen. Da gehen, da gehen, da da geht erstmal ein bisschen Zeit ins Land. Ich weiß, ich es ist schon zu lang her, dass ich jetzt noch weiß, ich weiß, dass es ein langer, langer Prozess war, bis ich dann letzten Endes mal beim... Was ist dir denn
1: schwer gefallen überhaupt, diesen ersten Schritt zu gehen? Also ich, ich stelle mir das nicht einfach vor, ne? du bist auf dem Dorf, man kennt sich, du gehst zum Hausarzt und sagst, hier hör mal zu das ist gerade mit mir los und da muss man ja auch richtig die Hosen runterlassen. Das ist ja auch was sehr Emotionales. Das ist ja nicht so, wenn du sagst hier, ähm, mir tut hier meine linke Hüfte weh.
0: Ja, wobei da muss ich sagen, das hat mir jetzt nicht viel ausgemacht, weil ich ein gutes Vertrauensverhältnis zu meinem Arzt habe und da war ich einfach Praktiker. Also ich habe ein Problem und das bedroht gerade mein Einkommen. Mhm. und das, ja, das ist gut. Und das muss gelöst werden. Und ob sich das jetzt komisch anfühlt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ich brauche Hilfe. Mhm. Es war klar ab diesem Punkt in, dieser, in diesem Studio, ich brauche Hilfe. Mhm. Es geht nicht mehr ohne. Ich komme alleine nicht mehr klar. Aber allein
1: die Erkenntnis ist ja echt goldwertig. Und die ist
0: wichtig. Ja. Und je früher die kommt, desto besser ist es, weil je prophylaktischer du an die Sache rangehen kannst, also wenn du nicht diese Spirale bist nach ganz unten, wo du quasi physisch nicht mehr in der Lage bist zu funktionieren, Ähm, desto besser
1: ist es. Hast du vorher mit deinen Eltern oder mit deiner Freundin, Freunde darüber gesprochen oder bist du einfach direkt zum Arzt?
0: Nein, nein, ja, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Also klar wurde sowas immer mal wieder thematisiert. Als ich noch äh, bei meinen Eltern gewohnt habe, hat meine Mutter ja auch öfter dann mal, wie wie gesagt, wir reden ja von vielen, vielen Jahren. Was bist denn schon wieder so schlecht drauf? Oder ach, bist du wieder gereizt oder so? Aber wie gesagt, das wird ja zur zum zum normalen Zustand irgendwann mal. Und das es geht so, wird zum neuen gut. Also alles alles wird ja peu à peu runtergefahren. Ich habe halt auch so wahnsinnig viel falsch gemacht. Man wird als Depressiver, wirst du einfach wahnsinnig müde, haben wir schon drüber mhm. gesprochen. Was machst du? Du schläfst mehr, weil du denkst, Schlaf tut dir gut. Ich lege mich heute mal früher ins Bett, ich schlafe mich mal richtig aus, dann bin ich morgen fit. Langer Schlaf ist wie Gift für die Depression. Aber das habe ich natürlich nicht gewusst. Und je müder du wirst, desto mehr... Schlafbedürfnis kriegst du, desto mehr schläfst du, desto schlimmer wird dein Gefühlsleben. Immer wenn ich lang geschlafen habe, habe ich mich mega beschissen gefühlt danach. Ich war damals in einem Schichtbetrieb und wenn ich Frühschicht hatte, das hat um 6 Uhr, glaube ich, angefangen oder 6:30 Uhr oder so, da habe ich immer festgestellt, oh heute geht's mir ein bisschen besser mhm. als normalerweise, weil ich aufstehen musste mhm. morgens früh und wenig geschlafen habe und da ging's mir besser. Aber das jetzt zum Konzept zu erheben. Dass du das freiwillig machst, auch wenn du das habe ich erst später verstanden. So sind ja, so ist ja auch dann mein Morgenritual. Mhm. Oder reden wir jetzt von vor zwei Jahren, wo ich das angefangen habe. Also so so weit her ist das alles auch noch gar nicht. Ne? Aber das das in der Heldenstunde Stunde ging es mir dann darum auch wieder so eine Normalität zu finden und was passiert denn, wenn man jetzt wirklich so eine Struktur macht? Mhm. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr bis zu dem wenn ihr dieses Problem habt, bis zu dem Zeitpunkt den Podcast gehört habt, die Empfehlung ist einfach so eine Struktur durchzuziehen. Nicht zu so viel zu schlafen, sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden maximal fertig, aufstehen morgens, nie ausschlafen. Schlaf ist echt wie ein schleichendes Gift. Und das Nächste ist diesen, dieser, dieser soziale Rückzug, den man ist ja die machst.
1: Frage, ob man das dann noch kann. Ne? Also man weiß es vielleicht rational, aber ob man es dann wirklich schafft.
0: Das ist unfassbar schwer. Dann das so... Ja. Wenn
1: diszipliniert du, durchzuziehen. Wenn du in der
0: Depresi- also wir reden ja auch die hellen habe ich ja auch erst gelauncht, nachdem ich quasi wieder oben war, geheilt war und ein paar Jahre der Normalisierung eingetreten ist. Ich weiß nicht, ob ich ich hätte das wahrscheinlich so nein ich hätte das nicht geschafft, glaube ich in der wirklich depressiven Phase. Mhm. Der Turn kommt ja aber noch, da reden wir noch drauf. Jetzt gehen
1: wir nochmal zurück zu deinem Hausarzt. Also der hat also dein dein Blutbild genommen und körperlich ähm, war alles okay oder gab es da auch schon Anzeichen?
0: Nee, da war völlig alles okay und ähm, auch die Idee, mich mal zum Neuro... Doch, dann war ich... Doch, genau, dann gab es mein Hausarzt hat mich dann überwiesen zum Neurologen und auch da ist es erstmal so, dass es rein technisch abläuft. Also man, man bekommt dann die Gehirnströme gemessen und so weiter. Und da war, glaube ich, auch alles klar. Und dann war auch erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit. Aber ich weiß, ich kann mich an, an diese an diese Sachen nicht mehr erinnern. Ich weiß dann nur ums ums. Ja, du hast eine Frage?
1: Ja, ich glaube zu diesem Zeitpunkt war halt auch Depression, Burnout und was es alles gibt auch noch nicht so eine ich sage mal Modeerkrankung. Stimmt,
0: da hast du vollkommen recht. Also wir reden, wir reden ja hier, ähm, wie gesagt, die Diagnose kam 2006, also sind wir noch vor 2006, irgendwann zwischen 2000 und 2006. Und völlig richtig, was du sagst, heute ist das Thema, ich denke da an den Torwart, der sich da damals umgebracht hat, Robert Enke war das, glaube ich, der schwerer, depressiver Bundeswehrtorwart, der sich umgebracht hat, der eine Frau hatte, der ein Kind hat oder zwei Kinder sogar, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Das war, glaube ich, so der, der erste Moment, wo dieses Thema Depression mal richtig in die Öffentlichkeit reingespült wurde, auch äh, durch die Medien. Und vorher war das eher so ein Tabuthema. Wobei für mich selbst war das nie ein Tabuthema, weil wer es hören wollte, hat es für mich auch immer erzählt bekommen. Ich habe hab auch gar kein Problem damit, darüber heute zu sprechen. Und ich finde es auch... Ich finde es auch nicht ganz nachvollziehbar. Naja, naja, doch, ich, <lacht> ein zweischneidiges Schwert. Also,
1: raus damit. Ja, weil ich,
0: weil ich habe ja schon gesagt, wer es nicht selbst erlebt hat, kann es nicht nachvollziehen. Und das macht es so schwierig für die nicht Betroffenen zu verstehen, was ist denn da überhaupt los mit dem oder derjenigen?
1: Und jeder erlebt es wahrscheinlich für sich anders. Ne? Auch da hast du keinen Vergleich. Du weißt nicht, ob eine Depression für jeden gleich abläuft. Sind das dieselben Symptome? Es
0: ist völlig unterschiedlich. Ja, genau. Also es kann völlig <lacht> unterschiedlich verlaufen. Es gibt ja auch verschiedene Arten der Depression. Bei mir war das, bei mir die, die konkrete Diagnose war, Endogene schwere, wie aus sich, also Endogen bedeutet aus sich selbst kommend, also ohne äußeren greifbaren Grund es gibt ja auch zum Beispiel Depressionen nach einem traumatischen Erlebnis zum Beispiel irgendwas was in deiner Kindheit passiert ist deine Eltern vielleicht mit dir gemacht haben oder du wurdest überfallen oder 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 also solche Trigger solche Auslöser Bei mir war das alles nicht der Fall, bei mir war das ein schleichender Prozess, der dann letzten Endes auch zum chemischen Ungleichgewicht, also man kann das auf eine ganz, im Prinzip schulmedizinisch gesehen, auf eine eine ganz simple medizinische Ebene heben, ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, dass Glücksstoffe nicht mehr richtig produziert werden und du deswegen quasi das nicht mehr erlebst. Aber jetzt möchte ich mal noch, noch, noch ein Erlebnis vor der Diagnose, die das auch so schön verdeutlicht so eine Diagnose, wenn du das so medizinisch sagst, okay, chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Ich habe Schichtbetrieb gearbeitet, ich habe auch oft am Wochenende gearbeitet und hatte einen Arbeitsplatz, wo ich auch völlig allein war was auch schlecht ist, was ich heute rückblickend auch weiß. Aber damals wusste ich es halt nicht. Und damals hatte ich so wenig Lust, am Wochenende irgendwie rauszugehen, mich mit Leuten zu treffen oder zu feiern. Ich hatte einfach keine Lust darauf. Ich war am liebsten zu Hause geblieben, mit mir die Decke über den Kopf gezogen. Und dann habe ich in meiner in meiner mir eigenen Logik halt auch gesagt, naja, wenn du eh nicht weggehst, dann kannst du auch arbeiten am Wochenende, weil dann kannst du wenigstens in der Zeit Geld verdienen. Also bin, habe ich am Wochenende allein an meinem Arbeitsplatz gehockt, weil am Wochenende da nicht viele Leute sind in diesem Medienbetrieb und das ist natürlich auch nicht gut gewesen, ne? diese diese Isolation, die man sich dann quasi selbst baut, weil man nicht mehr am normalen Leben teilnimmt und sich damit aber noch mehr selbst isoliert und jetzt möchte ich diese eine, eine Geschichte erzählen. Einer meiner Arbeitskollegen am Wochenende aus einer anderen Abteilung, man hat sich dann manchmal so getroffen, auf dem Flur oder so, hat er gemeint, wir gehen heute Abend feiern in Club. Magst du mitkommen? Ich so, oh, nee, kein Bock, ich bin nicht getroffen. So, ja, doch, doch, komm mal mit, tut dir gut. Okay. Habe ich so, das ist scheißegal, ich habe nichts zu verlieren. Geh mal wieder mit, vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Und jetzt kommt auch echt eine creepy Geschichte. Ja, ich, ich kündige das <lacht> schon mal an. Ich will das auch nicht zu... Ich will das... Ich möchte es gerne einfach beschreiben, wie es ist, ohne dass es irgendwie melancholisch klingt oder zu lustig klingt oder blumig klingt, sondern ich möchte einfach ganz locker und normal darüber sprechen. Aber es war schon krass. Wir waren in einem Club in Mainz. Ich war mit drei, vier Arbeitskollegen dort, habe mich quasi breitschlagen lassen mitzugehen und habe gedacht, komm, probier's einfach. Und dann stand ich in diesem Club und das war, das, das war dann halt auch wirklich in der schwer depressiven Phase rückblickend gesehen. Und ich sah diese Menschen um mich herum. Ich sah junge Leute, die irgendwie feiern, tanzen, Alkohol trinken, was auch immer, was man halt so macht im Club. Und plötzlich merke ich, dass ich diese Leute nicht mehr spüren kann. Und das ist jetzt auch so eine Sache, die kann man, glaube ich, nicht verstehen, wenn man das nicht kennt. Aber wir beide sind jetzt in einem Raum. Wir Mhm. reden miteinander, wir sehen uns. Das ist so die materielle Ebene. Mhm. Ich höre dich, ich sehe dich, ich könnte dich jetzt anfassen, darf ich kurz? Ja, schön. Also du bist physisch da. Ich spüre dich aber auch. Dass dieses Gefühl kriegt man wahrscheinlich erst dann, wenn man es mal verloren hat, dieses Gespür dafür, also diese Empathie, dass da noch Im ein Sinne anderes von
1: verbunden sein. Ja, dass, dass,
0: da, dass da ein anderes lebendes Wesen im mhm. Raum ist, mit dem ich da interagiere und mhm. zwar über so eine physische Ebene hinaus. Man mhm. spürt es einfach. Und dieses Spüren war nicht mehr da. Und das fühlt sich so an, als bist du in einem Raum voller Menschen und bist da Mutterseelen alleine. Du bist quasi isoliert von diesen anderen. Du siehst die, du hörst die, aber du spürst sie nicht mehr. Und das das war ein super creepy Gefühl, weil du quasi wie, also innerlich tot. Innerlich tot ist eigentlich so dass du bist physisch noch da, dein Körper ist noch da. Aber deine Seele ist irgendwie nicht mehr da. Du bist nicht mehr du selbst.
1: Hast du dann auch noch Emotionen? Nein, nein, nein. nein.
0: Emotionen gar keine mehr. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo es aber auch nicht mehr um Trauer oder sowas geht, sondern du fühlst einfach gar nichts mehr. Du fühlst doch keine Traurigkeit mehr. Du fühlst nichts mehr. Keine
1: Freude, also Gar nichts.
0: Nichts. Nichts nichts mehr. Du bist innerlich, du bist tot. Du bist nur noch ein Körper. Und das ist echt creepy. Das ist wirklich creepy. Das Ich glaube, ich kann auch wirklich niemand nachvollziehen, der sowas nicht mal erlebt hat, wie es ist, in einem Raum voller Menschen zu stehen und sich als einlaubster Mensch auf der Welt zu fühlen. Das ist echt creepy. Schon ein
1: Tiefpunkt auch gewesen,
0: das war sein. ein absoluter Tiefpunkt. Hast du denn,
1: ähm, du hast vor dem Torwart erzählt, hast du denn selbst ähm, auch schon solche Gedanken gehabt, wie das Leben zu nehmen? Ah,
0: gute Frage, ja. Äh, ich habe Jolli übrigens gesagt, sie darf mich alles fragen.
1: Schade, ich, ich hätte vorher die äh, Hörer <lacht> fragen sollen. Ich muss nur was nicht, ich noch so fragen. Kann. Ich habe gesagt, ich muss nur
0: nicht auf alles antworten. Aber das ist eine sehr gute Frage. In der Tat ähm, hatte ich nie aktive Suizidgedanken selbst als es mir noch so schlecht ging. Aber ich habe schon logisch darüber nachgedacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn das, also diese, dieser Moment, wo ich quasi mich innerlich tot gefühlt habe, wenn das der Normalzustand wird und das soll jetzt bis zum Ende deines Lebens sich so anfühlen, dann ist das Leben nicht mehr lebenswert. Das war schon ein Gedanke, den ich hatte. Der war aber nicht verbunden mit so einem so einem aktiven Gedanken mit, oh, ich bring mich um oder so, mhm. sondern ich habe nur gesagt, wenn das so bleibt, das ist kein Leben mehr. Mhm. Das ist das ist auch wirklich, also das hat auch nichts mit Leben zu tun. Mhm. Das ist wirklich nur noch eine physische Hülle, die irgendwo rumsteht, eine sterbliche Hülle, würde Thor sagen. Diese sterbliche Hülle ist geschwächt. Boah, <lacht> ja, krass. Ja.
1: Und, Und wann kam ja. denn der Turn? Wie hast du es denn geschafft, ja. da rauszukommen? Ja, also es ist echt schon, ja. also. Boah. Creepy, gell? Ja. <lacht> creepy ist, reicht, glaube ich, nicht aus. <lacht> also, ich war
0: ich war dann, also, ich habe diese Hirnströmmessungen machen lassen beim Neurologen und physisch war immer alles in Ordnung. Und ähm, dann gab es ein Gespräch bei einer Psychologin und da war, das, das war dann, das war auch wieder eine lange Findung von Wochen, bis man dann da mal an der vermeintlich richtigen Stelle landet.
1: Wie, wie, wie kommt man denn da hin? Also, ich, ich meine, es gibt ja so viele ich, ja, Psychologen äh, und. Psychotherapeuten und wie du sagst, Neurologen und mhm. keine Ahnung, was der Geier, also wie, wie, wie so war sein, das denn damals?
0: So sein Woher
1: wusstest du denn, wer dir helfen kann und wo, wo, wo ja. du dich wend, also wohin du dich wenden kannst? Ehrlich
0: gesagt, das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, heute findest du, man muss ja nur das gut, es gab ja noch kein Internet zu der Zeit, Also du hast ja, natürlich gab es schon Internet, aber du hast noch nicht so einen Zugang dazu mhm. gehabt, Anfang der 2000er und so oder Ende der 90er, da war das ja alles, da bist du ja nicht irgendwie, hast dich hingesetzt, hast bei gut Depressionen was tun und so und hast gleich 100.000 Ratgeber gehabt, sondern es wurde ja kaum über dieses Thema gesprochen. Es gab auch kaum Literatur dazu. Ich habe mir dann später auch versucht, ein paar Bücher. Erinnere mich mal daran, dass ich später noch mal über ein Buch spreche, was ich empfehlen kann, dass wir das nicht vergessen. Also ich, ich war irgendwann dann bei der Psychologin. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig merkwürdig gefühlt, weil ich quasi gefühlt zum ersten Mal in einem Wartenzimmer mit anderen in Anführungszeichen mhm. Verrückten saß. <lacht> ja. Und ich meine, das, das waren alles. Ich war, glaube ich, auch der Jüngste da. Es waren überwiegend ältere Menschen. Ähm, und ich habe mich dann halt gefragt, so für mich selbst, wie geht's euch allen denn so? Also was ist denn, warum seid ihr denn hier? Also ich habe natürlich, das war ein innerer, äh, Monolog.
1: Oh, wäre eigentlich ganz lustig gewesen wenn ich die Frage ja, aber so, gestellt, und, und wie geht es so?
0: wie geht's euch so? Und ja, also, aber du, ja, das ist ja, wir, wir scherzen jetzt halt auch mhm. ein bisschen. Und es ist schön, dass wir das, also dass ich das wieder kann. Da freue ich mich auch drüber. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich das alles andere als als lustig angefühlt. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ey, du bist jetzt hier echt in so einem in so einem Wartezimmer von so einem von so einer Psychologin und oh Mann, ey, wie weit wie weit ist es denn gekommen mit dir? Und an das Gespräch mit der Psychologin kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil ich habe dann erzählt, im Prinzip das, was ich jetzt hier im Podcast erzählt habe, habe ich ihr erzählt. Und das war eigentlich so eine eine ganz selbstverständliche Geschichte für die. Und natürlich war das eine ganz selbstverständliche Geschichte für die, weil die hat das halt jeden Tag 50 Mal oder was weiß ich was in in ihrem Zimmerchen. Und für mich war das halt, da tun sich Welten auf. Weil sie sagte dann so ganz lapidar, ah ja, ja, das ist eine schwere, endogene Depression. Und da verschreibe ich Ihnen was und dann sehen wir uns in vier Wochen wieder. Mhm. Und ich so, äh, Moment, Depression? Also da war ja... Da hast
1: du den, den, den Begriff Depression, genau, oder die da Diagnose kam der, da
0: kam der zum ersten Mal in mein Leben mhm. und war sozusagen die Erklärung für das, was jahrelang mit mir gelaufen ist vorher. Und das war... Ein zweischneidiges Schwert, das war auf der einen Seite eine Erleichterung, weil du endlich mal etwas hattest, an was du dich festhalten kannst und woran du dich orientieren kannst und was erklärt hat, warum du scheinbar so anders bist als alle anderen. Mhm. Und warum es dir so schlecht geht, scheinbar ohne Grund. Mhm. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist so eine, wenn du so eine Diagnose kriegst und auch gerade, ich weiß es nicht, wie es heute ist, vielleicht ist es heute ein bisschen Besser, die äußere, die, 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 gesellschaftliche Wahrnehmung. Also, damals war das halt auch so ein bisschen so, so ein Stigma-Stempel auf dich Stirn. Du bist depressiv. Mhm. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Du bist schwach. Du kommst nicht klar in der Welt. Du bist.
1: Kannst nicht positiv denken. Ja,
0: genau. Du so, reißt dich doch mal zusammen. Äh, so diese, diese ganzen Dinger. Also, ich ging da, ich ging da mit gemischten, nee, ich ging noch gar nicht habe Ich habe erstmal gefragt, ja, stopp, Moment, 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 Moment. Also erstens Tabletten, du kennst mich, ja? ja.
1: also Tabletten ist schon mal... Du musst schon sterben, damit du Tabletten nimmst. Das ist, schon mal,
0: das ist schon mal so das Erste, dass ich jetzt kein Freund von Pharmazeutika bin und schon gar nicht, also man muss sich das vorstellen, Mensch, der eh schon nicht gerne Tabletten nimmt und ich soll jetzt plötzlich Tabletten nehmen, die irgendwas mit meinem Gehirn machen die irgendwas... Hat
1: sie dir erklärt? Also ich, ich, ich nehme an, es war irgendein Antidepressiv- äh, wie? Antidepressiva. Heißt das so?
0: Antidepressivum heißt Ant-
1: Und das andere ist Plural, ne? Ja. Also es war ein Antidepressivum und Wirkstoff. Du-
0: Zilatopram Ziel, Ziel, oh, oder irgendwie so. Okay. Ziel, Ziel, und hat sie dir erklärt? Ja, also sie diese, das das genau. diese ganz sachliche Ebene, ja, sie also haben hier Rezeptoren, lala und da dockt es nicht mehr richtig an, und Serotonin und hier und da, und Hopsasa, und das ist halt blockiert, und da können wir diese und diese Hämmer, und dann läuft es wieder, und da fühlen sie, sich, fühlen sie sich ein paar Wochen besser. Ein paar Wochen. Ja, Das dauert. Äh, Ach so, in ein paar Wochen? In, 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 in ein mhm. paar Wochen. Mhm. Das, ähm, das ist tatsächlich ein, ein Prozess über Wochen. Mhm. Und ähm, das ist, wie gesagt, diese medizinische, sachliche, rationale Ebene. Und aber in dir selbst ist das halt alles so, was? Warum? Und so? Und warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt Tabletten nehmen? Und dann, äh, und dann habe ich so gefragt, ja, und muss ich jetzt nicht irgendwie mal, also wie man das so könnte, von Freud irgendwo auf eine Couch mich legen und irgendwie so mein Leben offenlegen? Und gibt es ja nicht irgendwelche Ursachen, nach denen wir forschen müssen in Kinder und so? Nee, nee. Ähm, Nee, das ist wirklich, das passiert in ihrem Gehirn und da helfen ihnen am besten Tabletten. Also sie können aber, wenn sie mögen, zusätzlich eine Psychotherapie machen, Mhm. also Psychotherapeuten, das sind dann diejenigen, die mit dir sprechen und Mhm. die versuchen über den Dialog äh, dir Ratschläge zu geben, die dürfen auch, glaube ich, keine Medikamente verschreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall will ich Psychotherapie, weil ich war ja an einem Punkt, wo ich wirklich auch alle Hilfe haben wollte, die ich kriegen konnte. Ja, da haben sie hier eine Liste, äh, äh, rufen sie da an, also es war ja früher noch so, kriegst einen Zettel in der Hand, nichts digital hier, nix, gehst heim, nimmst dein Telefon und rufst da an. Und dann es war damals schon schwer einzufinden. Und ich glaube, heute ist es so gut wie unmöglich. Ich habe mich neulich mal mit jemandem unterhalten, weil mich das natürlich auch immer interessiert. Und mittlerweile haben Psychotherapeuten, glaube ich, eine Erstsitzungspflicht. Das heißt, wenn du da anrufst, dann müssen die dich einmal einladen, wenn, das, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, damit die feststellen können, ob du suizidgefährdet bist oder mhm. nicht. Und äh, um dann die nächsten äh, Schritte einzuleiten. Bei mir damals war das so, du wirst überall abgelehnt, weil die haben alle keine Zeit. Mhm. Also sprich, es gab wohl offenbar auch zu meiner Zeit schon mhm. viele depressive Menschen auf der Welt. Und du hast, eine, also du hast wochenlange Wartezeiten, um dann einen Termin zu bekommen, um dann auch feststellen zu können, ob der oder diejenige auch so ein bisschen zu dir passt. Weil das hat ja, also, das hat ja dann auch so ein bisschen was mit Chemie zu tun ob man sich wohlfühlt bei demjenigen und ich erinnere mich da auch nicht mehr so richtig dran. Ich hatte ein paar Sitzungen dann bei einem Mann und das war irgendwie aber auch spacey. Wir saßen dann zusammen in einem Raum und ich habe dann so angefangen zu erzählen. Er hört mir dann zu, sagt so ein paar Sachen, fragt so ein paar Sachen, notiert sich ein paar Sachen und sagt, ja, dann sehen wir uns in, in einer Woche wieder oder so. Und dann gehst du eine Woche später wieder hin und dann erzählst du wieder irgendwie was. Also ich hatte so das Gefühl, das bringt mich so überhaupt nicht voran. Ähm, das war irgendwie merkwürdig. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe mich nach den Gesprächen immer schlechter gefühlt als vorher. Also es war irgendwie komisch, mhm. überhaupt darüber zu sprechen, weil ich auch das Gefühl hatte, wir, wir machen da keinen Prozess, keinen Fortschritt.
1: Okay. Hast du denn nach diesen zwei, drei Wochen gemerkt, dass die... Tabletten was mit ihm machen? Ha, ha, also, ha, ha, und, ha, ha. und wie hat sich das denn bemerkt? Ha, ha,
0: das ist eine sehr gute Frage. So, der Herr Metzler, der hat sich überlegt, ich habe keinen Bock auf Tabletten. Ah. Ich mach, ich probiere jetzt erstmal, also, es war ja die, 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 die Diagnose Depression. So, dann hast du ja was, was du angreifen kannst. Dann hast du ja, dann hast du ja plötzlich was, wo du auch Maßnahmen ergreifen kannst. Dann fängst du ja auch mal an, dich zu informieren und so weiter. Dann heißt es zum Beispiel, okay, Sport hilft gut. Nimm an sozialen Events teil, geh raus, nimm am Leben teil. Schlaf war damals kein Thema, auf den, auf den Punkt bin ich nie gestoßen. Das Schlaf habe ich jahrelang weiter falsch gemacht. Aber ich habe angefangen, wieder regelmäßig Sport zu treiben, was dir natürlich wahnsinnig schwer fällt. Aber ich habe es gemacht. Wenn es auch nicht viel war, aber ich habe es gemacht. Ähm, vielleicht an der Stelle auch mal die Frage, wie gestaltet sich denn dann so der Alltag? Du funktionierst einfach. Mhm. Und ich glaube, auf meinem Arbeitsplatz damals, wer da nicht weiter nachgebohrt hat, der hat auch nichts gemerkt, weil du fängst auch an zu Schauspielern. Mhm. Du überschauspielerst deine eigene Depression. Und gaukelst der Umwelt sozusagen eine Normalität vor. Und das ist auch wahnsinnig anstrengend. Weil du, du hältst eigentlich die ganze Zeit so eine Maske aufrecht, in die viel, viel Energie steckt, um, um, um normal. Und das macht dich, das laugt dich auch aus. Hast das, du bei
1: jedem diese Maske getragen? Ja, immer. Auch bei deiner Familie, Eltern? Ja, ich es ja.
0: nee, da weniger. Weil da kann man ja die Masken fallen lassen. Mhm. Das ist natürlich auch dann nicht schön. Oder, Die Familie. oder auch meine, meine, meine damaligen Freundinnen, wir reden ja von mehreren Jahren, dass ähm, als mir das alles noch nicht klar war, du bist ja auch manchmal gereizt, du bist unzufrieden, du bist frustriert und du lässt es auch manchmal an deinen Mitmenschen aus, ohne dass du das willst. Also du machst es halt, es ist so ein bisschen wie Hulk. Ne? Also dir, 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 dir platzt das Hemd und dann, und dann fragen dich: Was ist denn jetzt mit dir los? Und es gab auch zum Beispiel so Momente, wo so, so meine Gefühle von einem Moment auf den anderen so umschwingen und das ist halt auch mega schwierig für jemand Außenstehenden, weißt du, du bist, du bist ganz normal an einem Abend oder so, du gehst weg und plötzlich sagt der andere zu dir, Ey, ich möchte gern nach Hause, ja wieso, was ist denn los, du, mir geht's nicht gut, ich möchte hier gern weg, ja, aber warum denn, w- was stimmt denn nicht? du, ich kann es dir nicht erklären, ich will einfach weg, ich will
1: heim. Also das ist echt furchtbar. Aber was macht man denn da am besten als, ja, was macht man am als best- Angehöriger, als Angehöriger Freundin, Freund? Ja. Also wie verhält man sich denn da? Also
0: wenn natürlich so eine Diagnose im Raum steht und das beide wissen, ist es schon mal viel einfacher, weil dann weiß auch der Partner oder derjenige, der dabei ist, okay, das ist jetzt ein Symptom dieser Krankheit und okay, dann verstehe ich die Situation. Und dann muss ich für mich als, als Partner entscheiden, Möchte ich da mit demjenigen durch oder wird mir das zu viel? Ich finde es beides legitim. Mhm. Also Depressive ist kein Zuckerschlecken, glaube ich. Mhm. Glaube ich, hat jeder auch das Recht zu sagen, das ist mir persönlich zu viel, das schaffe ich nicht.
1: So aus Selbstschutz.
0: Aus Selbstschutz, mhm. ja. Wenn man da aber zusammen durch will und sagt, das mache ich für meinen Partner, da will ich, ich helfe ihm dabei. Ich, wie gesagt, ich finde beides legitim. Ähm, dann weiß man dann zumindest in so Situationen, okay, das ist jetzt die Depression und wir gehen dann halt nach Hause. Also es hilft nichts, Es hilft nichts, sich in so einem Moment irgendwie durchbeißen zu wollen oder durchqueren zu wollen. Es gibt, gab so eine eine Szene, an die ich mich erinnere, da waren wir auf einem dieser neueren Oktoberfeste außerhalb von München, wo ich auch gesagt habe, okay, ähm, ich gehe mit. Uh, weil ich hatte ja einen tollen Freundeskreis auch zu der Zeit. Wir waren ja viele Leute und was gibt es Schöneres, als wenn du mit 10, 12 Leuten dann da feierst und so. Auch wenn ich das auch zu nicht-depressiven Phasen komisch fand mit diesem Oktoberfest und Lederhosen an und so. Seltsam, okay, aber man macht mal mit. Man will ja auch ein bisschen Spaß im Leben. Habe ich mir ein Maß Bier bestellt, damit ich auch schön in Stimmung komme. Habe hab dieses, hab dieses Bier dann getrunken und von einem Moment auf den anderen ist die Stimmung umgeschwungen und ich, ich wollte einfach nur noch... Raus, 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 raus aus dieser Situation. Irgendwohin, wo es ruhig ist. Irgendwohin, wo Stille herrscht. Wo nicht so viel Licht ist, wo nicht so viel Lärm ist. Um, um wieder zu mir selbst zu kommen. Also schwierig. Schwierig. So, wo, wo, wo habe ich jetzt Du wolltest Vater dir also? selbst
1: helfen. Du hast an allen möglichen Händen ah, ja, gedreht. Sport, genau. du hast an sozialen Events teilgenommen. Richtig, ja. Und dann hast du gemerkt, ja, hilft ein bisschen.
0: Genau, exakt. Mhm. Also ich war sehr motiviert, weil ich hatte auch so ein... Das war auch so ein bisschen Selbststolz. Ich habe gesagt, ich will da... Ich will ich da wieder rauskommen ohne, ohne Medikamente. Ja. Ich brauche ich brauch keine Chemie von außen. Mhm. Ich weiß jetzt, was los ist. Ich will da wieder raus und ich schaffe das auch. Mhm. Also habe ich wirklich alles in, in Bewegung gesetzt. Habe mich viel, wieder am Wochenende viel mit Freunden getroffen. Habe Sport gemacht und, und, und. Was soll ich sagen? Das hat ein Stück weit geholfen, phasenweise geholfen. Und dann kam plötzlich wieder ein Absturz. Dann kam wieder eine depressive Phase.
1: Gab es da Auslöser?
0: Nein einfach, nein. einfach so? Einfach Auto so. the Blue. of so Blue ist schön, schön, schön gesagt. Genau so. Und dann bist du wieder frustriert. und denkst, oh, ich, ich, ich war doch eben auf einem guten Weg. Und jetzt ist es plötzlich wieder da. Und dann nimmst du noch einen Anlauf. Mhm. Und dann diesmal schaffe ich es. Und dann haut das Ding wieder rein und, und feuert dich nach unten. Und das ging noch ein Jahr lang so. Wow. Das ein, ist Jahr ganz lang. Schön lange. ein Jahr lang. Ein Jahr lang habe ich das probiert. Und dann habe ich überlegt, okay, ich habe es probiert, ich schaff's nicht, jetzt nehme ich diese Tabletten. Und ich hatte wirklich eine Heidenangst vor diesen Tabletten, weil ich, ich war der Meinung, du also es ist ja letzten Endes auch so, du nimmst jetzt irgendwas und es verändert deine Gehirnchemie und macht irgendwas mit deiner Psyche. Und wenn du die Liste der Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel dieser Tabletten liest, dann willst du die auch nicht nehmen. Also da ist, da ist ja alles, da steht ja... Quasi unterschreiben sie hier ihren Tod. So, so <lacht> nach dem Also da ist ja wirklich alles an, 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 an Nebenwirkungen, möglichen Nebenwirkungen. Hast du ste- die
1: jemals erfahren?
0: Ja, ja, oh, schon okay, auch. Bin ich bin ja, gespannt, was ja. du gleich erzählst.
1: Aber jetzt erzähl erstmal, ja. mal, wie sich das überhaupt ausgibt. Also, also man, der man, Moment war da. Man
0: nimmt, man nimmt äh, diese Tabletten und dann dauert es etwa drei bis vier Wochen, bis überhaupt mal eine Wirkung eintritt. Also es ist nicht so, hier, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme hier eine Kopfschmerztablette und eine halbe Stunde später sind die Kopfschmerzen weg, sondern auch das ist ein langer Prozess. Und, und, und am Anfang merkst du halt auch einfach gar nichts. Mhm. So, nach, nach vier Wochen ist dann wirklich fast nach der Uhr genau vier Wochen, Also vielleicht ist das dann aber auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du es vorher gelesen hast und stellst dich darauf ein. Keine Ahnung, I don't know. Es ist in meinem Fall so gewesen. Und wie gesagt, ich bin kein Freund von Tabletten und ich nehme sie nur im Notfall. Und ich finde es schade, dass ich es nicht ohne geschafft habe. Aber diese Wirkung, die ich dann verspürt habe, das war unglaublich. Das ging los mit das Gefühl, dass jemand einen schwarzen Schleier aus deinem Gehirn herauszieht. So bildlich gesprochen. Das heißt, du hast die ganze Zeit einen schwarzen Schleier in deinem Gehirn und jemand kommt und zieht den so ganz sanft aus deinem Kopf raus. Und plötzlich nimmst du die Welt wieder wahr und plötzlich siehst... Ich hatte ja immer Angst, dass mich diese Tabletten in irgendeiner Form verändern zum Andersmachen. Mhm. Aber es war eigentlich so, dass diese Tabletten mich wieder zu dem gemacht haben, was ich war, bevor ich depressiv wurde. Mhm. Das heißt, die haben mich wieder in so einen Nullzustand versetzt. Und das war ein krasses Gefühl. Also es war wirklich so, äh, ich bin wieder ich selbst. Ich, ich fühle mich wieder, wie ich mal war, und ach, so fühlt sich das an. Also war.
1: Woran hast du das gemerkt? Also es ist ein schönes Bild mit dem Schleier. Ja. Hast du dann, keine Ahnung, Vögel zwitschern hören, was du früher nicht äh, wahrgenommen hättest? Du hast hättest, wieder oder? Freude gespürt. Okay.
0: Du hast wieder das Gefühl gehabt, da zu sein, in dir zu sein. Du hast wieder Emotionen gespürt. Mhm. Und ich hatte ja teilweise wirklich auch keine Emotionen mehr. Also nicht nur, dass ich nicht mehr traurig war, sondern ich habe einfach gar nichts mehr gefühlt. Und plötzlich fängst du wieder an zu spüren. Krass, dass du in der
1: Zeit auch Beziehungen hattest, ne?
0: (lacht) Ja. Ja, es ist krass. Boah, es war auch mit Sicherheit nicht einfach. Und alle die auf dem Weg, die, wo auch die Diagnose noch nicht da war, die hatten es nicht einfach. Mhm. Ich weiß, ich weiß jetzt auch keine Details mehr oder so, aber ich stelle es mir nicht einfach vor. Mhm. Ja. Und deswegen ist es gut, so eine, so eine Diagnose zu haben, weil dann können sich alle Beteiligten... Drauf einstellen. Ja, also das war meine, meine Erfahrung mit diesen Tabletten, dass ich mich, also ich habe mich dann nicht gut gefühlt oder so, sondern ich habe mich einfach wieder normal gefühlt mhm. und normal sich zu fühlen war ja schon ein Riesenschritt, also das war ja toll, dass du auf einmal wieder empathisch andere Lebewesen spürst, mhm. dass du merkst, wenn du jemand sp- sprichst, dass du interagierst und dass da nicht einfach nur zwei Körper sind, die irgendwie miteinander mhm. Schallwellen austauschen auf einer physikalischen Ebene und so weiter. Ja.
1: Hast du mit der Therapie weitergemacht oder hast du quasi... Oua, dann
0: ich, die die, die ähm, Gesprächstherapie habe ich irgendwann abgebrochen, weil mhm. ich das Gefühl hatte, das bringt mir so gar nichts. Und dann, als diese Tabletten an, ein, angefangen haben zu wirken, hatte ich ja auch... Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, das habe ich auch alles falsch gemacht. Du bist sehr schnell dann sehr euphorisiert, weil es dir wieder gut geht. Und in meinem Fall, ich wollte halt, so schnell es geht, irgendwie wieder von diesen Tabletten weg. Und äh, das war auch was, wo mich meine Psychologin davor gewarnt hat. Aber diese Warnung habe ich äh, in schöner Regelmäßigkeit in den Wind geschlagen. Ich habe die immer viel zu früh abgesetzt, schleichend zwar. Also auf jeden mhm. Fall schleichend absetzen, das ist wichtig. Aber zu früh, mhm. weil du sagst, okay, mir geht's wieder gut. Und du hast dann auch das Gefühl, du, du, du bist wieder du selbst. Und du kannst wieder anpacken und du bist darauf nicht mehr angewiesen. Also willst du so schnell wie es geht wieder davon weg.
1: Das heißt, Du hast es in Eigenregie gemacht. Ich habe das in Europa.
0: Eigenregie dann abgesetzt und dann geht es eine Zeit lang und dann kommt der nächste Hammer und dann fängst du wieder an. Und das ist natürlich echt dämlich. Also wenn man, wenn man diesen ähm, äh, Arzneimittelweg beschreiten muss, dann der Tipp an der Stelle, sprecht mit eurem Arzt euch ab, was ihr genau macht, macht es nicht in Eigenregie das ist echt ein Eigentor, was man sich dann schießt. Ich habe dann einige Täler und Höhen durchgemacht, dadurch, dass ich die, die Tabletten dann schleichend abgesetzt habe, immer wieder, bis ich dann akzeptiert habe, okay, offenbar geht es nicht ohne. Das war dann so ein Punkt, wo ich dann auch gedacht habe: Ja, also sollst du denn jetzt bis zum Ende deines Lebens diese Chemikalien da weiter nicht reinstopfen? Über welchen
1: das Zeitraum reden wir? Wie lange hast oh. du denn insgesamt oh, ja. Antidepressiva genommen?
0: Uiuiui. Ui, ui.
1: 15, also so Pi mal Daumen, 15. Nee, 15 nicht so. Äh, oder?
0: Nee, ich, ich weiß es nicht. Lass es mal acht Jahre gewesen sein. Irgend sowas, fünf bis acht Jahre vielleicht. Mhm. Vielleicht waren es auch zehn Jahre, ich weiß es nicht. Dann müsste ich, jetzt, ich habe Aufzeichnungen geführt über die wichtigsten Eckdaten, habe ich jetzt nicht reingeguckt, aber irgendwie so. Also wir reden schon von, von vielen, vielen Jahren. Ähm, die dann dazu führen, dass du dich dann dauerhaft stabil führst. Aber trotzdem, dieses Gefühl zu haben, du musst Tabletten nehmen, damit du sozusagen normal, in Anführungszeichen, funktionierst, ist auch nichts Schönes. Mhm. Aber kein schönes Gefühl, mit dem du da rumläufst. Und mein Ziel war es immer, davon wegzukommen. Und die Folge heißt ja einmal Depression und zurück, bitte. Ja, also wie ging es denn zurück? Also ich bin ja heute seit vielen Jahren medikamentenfrei. Mir geht's gut. Ich muss auf einige Sachen einfach achten, zum Beispiel auf meinen Schlaf achten, zum Beispiel auf genügend gesunden Ausgleich achten, in der Aktion achten, weiß ich halt alles. Deswegen habe ich mir sozusagen... Das Heldenstundenprogramm um mein Leben drumherum gebaut als zusätzliche Hilfe und auch als Struktur, also dieses morgens aufstehen, rausgehen, die eigenen Hormone. Ich glaube rückblickend, dass in meinem Fall, die Diagnose war ja endogen, also aus sich selbst kommt, aber sowas hat ja Gründe. Und meiner Meinung nach war es in meinem Fall einfach die Summe aller Teile, die passiert ist. Ich war frustriert in meinem Leben, weil ich keinen beruflichen Weg gefunden habe. Ich habe immer nur Sachen gefunden, wo ich wusste, die würde ich auf gar keinen Fall machen.
1: Ist auch schon. Viel
0: ja, aber wert. aber da war nichts dabei, wo ich wo ich mich ja. dafür das kreative Arbeiten später, ähm, Design und so weiter, das das kam ja, das habe ich ja erst im Jahre äh, 99 so allmählich für mich entdeckt und dann so eine so eine Richtung eingeschlagen. Also es war ein, das war ein großer Frustrationspunkt in meinem Leben, diese berufliche Orientierungslosigkeit. Dann, was war was war noch bei mir so eine Geschichte? Also zum Beispiel, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Und wir, und wir liebe Jolli, wir hatten ja noch eine analoge Kindheit, aber wir hatten ja auch schon das Fernsehen. Ich glaube zum Beispiel Für uns war es selbstverständlich, also in meinem Leben war es auch selbstverständlich, irgendwann hast du deine eigene Bude, dann hast du deinen Fernseher, den hast du vielleicht noch im Schlafzimmer und so weiter, dann guckst du vielleicht Filme bis, also früher hat man noch Filme geguckt, da gab es noch kein Streaming und da gab es noch kein Netflix, da gab es noch keine Serien, sondern man hat abends Filme geguckt.
1: Dann ist in die Videothek gegangen. Videothek gegangen,
0: VHS-Kassetten, genau, und man guckt sich bis 0 Uhr oder was, Filme an oder damals, dann kam das Privatfernsehen, dann hast du sowas wie wie, wie Nate, Nate, äh, Late Night oder Comedy oder sowas geguckt, was es dann alles so gab.
1: Das man hat, ist alles dann geguckt, ja. Also konntest du dir Comedy angucken, wenn du so schlecht warst ja, ja, doch, doch.
0: ja ja, okay. ja Also Fernsehen war sowieso, interessanterweise war Film auch immer so ein ähm, so ein äh, wie so eine Art Betäubung fürs Gehirn.
1: Mhm. Ja, man lässt sich halt berieseln. Ja,
0: man lässt mhm. sich berieseln, man ist Abgelenkt von sich selbst und das, das, das ist auch sowas als Depressiver, es ist wirklich eine schlechte Idee, den ganzen Tag allein zu sein und sich nur sozusagen um seinen eigenen kleinen winzigen Kosmos zu drehen. Und so ein Film oder auch ein Kino, das holte ich für eine Stunde, für eineinhalb von dir selbst mal weg, irgendwo anders hin, wo du abgelenkt bist. Übrigens interessanterweise auch ein Moment, wo du komplett von dir selbst weg bist, ist beim Fußballspielen. Ja. Deswegen bin ich immer gerne noch Fußballspielen gegangen in der Zeit, weil wenn du auf dem Platz stehst, stehst du auf dem Platz. Mhm. Und die Jungs um dich rum sind cool und, und keiner fragt, es geht einfach nur darum, diesen Scheißball da ins Tor zu kriegen. Und du stehst da und bist mal für eine Stunde wirklich bei dir selbst, weil es geht einfach nur ums Fußballspielen und umsonst nichts und du musst, du, du folgst dem Spiel, du drehst dich mal nicht um dich selbst. Aber sobald du allein zu Hause bist, sobald du isoliert bist, fängt dein Gesang- äh, Gedankenkarussell wieder an. Und da gilt es halt darum, sich darum zu kümmern, darauf zu achten, dass das halt nicht passiert.
1: Was glaubst du denn hat den Unterschied gemacht? Wir haben jetzt gehört, du hast über eine sehr lange mhm. Zeit ähm, Antidepressiva genommen und es kam, gab ja einen Moment, wo du die Medikation ausgeschlichen hast und kein ich nenne es jetzt mal, Rückfall mm, hattest. Mm. Was hat dazu geführt? Was, glaubst du, hast du anders gemacht?
0: Interessanterweise, glaube ich, heute rückblickend, dass es die soziale Komponente war, die dann wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe mich damals von meiner Freundin getrennt und war dann noch ein Jahr alleine in der gemeinsamen Wohnung. Und das war die allerschlechteste Idee, alleine in einer Wohnung zu bleiben, die mal für zwei Leute
1: konzipiert war. War das, wenn ich das fragen darf, war das der Grund der Trennung? Oder gab das nee, nee, andere Gründe? Nein, es, okay.
0: es, gab, es gab andere Gründe, aber äh, natürlich spielte das wahrscheinlich auch eine Rolle. Mhm. Also wer kann das schon sagen, ne? was mit dir selbst los ist und wie du, wie du vielleicht Situationen anders bewerten würdest, wenn du immer Gänsefüße normal wärst. Mhm. Ja? Das ist, ist schwer zu sagen, aber... Ich blieb dann noch ein Jahr lang alleine in dieser eigentlich für zwei konzipierten Wohnung. Das bedeutet, dass du dich eigentlich noch einsamer fühlst, weil vorher warst du zu zweit da drin. Dann ist es viel zu groß und man ist aber auch ach, man hat ja keine Energie. Man hat ja man hat ja nichts. Man hatte ich sage ja nicht so, okay, ich bäm, ich suche mir jetzt eine neue Wohnung in der Stadt. Bäm und und du du machst ja keinen Aktionismus, sondern du bist ja du bist ja so legasthenisch. Du hängst da rum, denkst so. Die oh, ja. Tage, Äh Ja, was ist legasthenisch?
1: Das ist so eine Schreib. Ach, ja.
0: <lacht> ja, Gedanke. <lacht> 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 ähm, ähm, du, du machst ja jetzt so hier, wie es heute machen will. Okay, hier Liste aufschreiben. Was sind die Probleme? Was sind die Lösungen? Wie entscheide ich mich? Bäm und dann Aktionismus. Eine Entscheidung treffen und der Folgen kannst du ja nicht. Du bist ja du du Ach, wie Kaugummi zieht sich das dahin, furchtbar. Und dann kam im Prinzip ein Impuls von außen von einem guten Freund von mir, der dann gesagt hat, pass auf, da ist, ein, da ist eine WG in Frankfurt, geh da mal hin. Und ich kannte die Jungs, das war alles aus meinem Freundes- bzw. Bekanntenkreis damals. Da wurde eben Zimmer frei und dann habe ich so für mich gedacht, Alter, in dem Zustand, wo du bist, eine WG, ich habe noch nie WG-Erfahrung vorher gemacht, ich war immer quasi Einzelkind alleine, also ich habe eine sieben Jahre ältere Schwester, aber das fühlt sich ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt fast wie Einzelkind an. Oh, ich habe keinen Bock mit anderen Leuten Tag und Nacht und ich brauche ja meine Ruhe und so weiter und in der WG habe ich die nicht und oh, kein Bock drauf und so, ja und er so, da ja, kommen wir gehen da mal hin und so, ja. und Also es hat mir jetzt ein bisschen einfacher gemacht, weil ich die Jungs kannte und mochte, und ähm, es gab dann auch so eine Art Krisenprotokoll am Anfang, was ich einberufen habe, wo ich, wo wir alle zusammen beim Essen saßen, wo ich gesagt habe: Okay, Jungs, ähm, das ich, ihr müsst wissen, worauf ich genau, ihr euch genau Ohne Scheiß, ich okay, habe das, ich, ich hab gut, das ist gesagt. Fair. Ja, ich habe das gesagt. Jungs, ihr kennt mich, aber ihr kennt, ihr wisst jetzt nicht so im Detail, und das und das ist mein Problem. Und das müsst ihr einfach wissen. Und er so: Ja, kein Problem, cool. Ja. Süß. <lacht> Süß, <gell? lacht> Ja, und dann bin ich in diese WG gezogen und ich glaube, letzten Endes diese zwei Jahre WG-Leben waren waren mit einer der entscheidenden Faktoren. Äh, unter anderem, weil in einer WG, in der du dich gut mit den Leuten verstehst, mhm. das ist natürlich so die Sache. an. das liegt natürlich auch immer ein Stück weit an dir selbst, aber es muss halt auch einfach passen von der von der Chemie her. Da passiert Folgendes, du bist halt die ganze Zeit in einer Gruppe Du bist nicht mehr alleine. Und du nimmst auch teil am Leben der anderen, an den Problemen der anderen, an den Alltag Sorgen, Hoffnungen, Beziehungen, was auch immer, Erlebnissen der anderen. Und das lenkt dich von deinem eigenen kleinen Mikrokosmos ab. Und das ist eigentlich wirklich eine starke Waffe, finde ich. Das ist etwas, was dir wirklich hilft. Und ähm, ich habe äh, also so, so ganz, so Männer Dinge halt. Äh, immer Bier im Kühlschrank, irgendeiner kocht was Gutes. Du kommst abends, also wir hatten einen, der hat auch richtig gut gekocht immer. Das war auch immer super. Die Mutti. Das war im Prinzip wie eine eine Ehe mit vier Männern, muss man sagen. Es hat wirklich gut geklappt. Und wir hatten einfach einen Heidenspaß. Man ist, man ist abends heimgekommen nach der Arbeit. Man hat sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Dann haben wir zu viert in unserem großen Wohnzimmer. Man muss dazu sagen, es war ein umgebautes Hotel, Das heißt, jedes Zimmer hatte sein eigenes Bad, was mega luxuriös war. Oh,
1: das hört eine Frau sehr gerne. Ja, und ich hatte hatte noch,
0: ich hatte noch so, ich hatte sogar in meiner. Man muss, es war nicht nur ein Zimmer, es war eigentlich eine Mikrowohnung in einer Makrowohnung. Das heißt, ich hatte sogar noch so einen kleinen Vorraum. Das heißt, ich hatte aber auch die Rückzugsmöglichkeit, wenn ich mal Ruhe haben wollte. Aber wenn ich die nicht wollte, waren immer Leute da. Ja, und sowas, was ich heute oder auch früher niemals gemacht hätte. Man setzt sich hin, man trinkt ein Bier und man guckt den letzten Schwachsinn in einem Privatfernsehen, sowas wie Traumfrau gesucht oder sowas, wo ich heute so sagen würde, Alter, wie kann man denn, aber das war einfach so lustig, weil man hat es überhaupt nicht ernst genommen. Man guckt es mit vier Leuten so nebenbei und lacht sich über jeden Scheiß tot und dieses Lachen, also einfach mal wieder dauerhaft Lachen, mhm. das heilt, also Lachen heilt. Mhm. Aber das kannst du natürlich nicht, wenn du irgendwo alleine in der Wohnung vor dich hinsauerst und dann alleine irgendwie Filme guckst oder Serien guckst oder in irgendwelchen Online-Chats dich rumtreibst. Ich habe damals noch so ein Online-Strategiespiel gespielt, damit einfach die Zeit rumgeht, weil was machst du denn? Das war ja nicht in der Stadt, diese, diese Alleinwohnung, die war in, in so einem Vorstädtchen außerhalb, das heißt, du, da waren lauter junge Familien oder alte Leute, da war nichts, was jetzt irgendwie so ein... Singeltypen ohne Größe und Aufwand in eine andere Welt befördert. der hättest mit dem Auto wieder in die Stadt fahren müssen, dann hättest du wieder nichts trinken dürfen, dann brauchst du wieder ein paar... Also dieser ganze Aufwand, das ist für, für jemand, der in so einem Zustand ist, kriegst einen Arsch hoch. Du gehst einfach nicht raus. Und da warst du halt dauerhaft sozusagen im Zentrum und auch am Wochenende sind die Leute immer zur WG gekommen, weil wir halt auch eine coole Truppe waren. Das heißt, du hast dir überhaupt keine Gedanken gemacht, was mache ich denn am Wochenende? Weil es war klar, du bist genau da, wo du bist und die Leute, die kommen zu dir. Also saugeil, ja. Partys gefeiert und so. Und nach und nach ging es mir da einfach besser und besser und stabiler und stabiler. Und da habe ich dann auch angefangen, mal wieder dann auszuschleichen. Und da habe ich dann auch gemerkt, es funktioniert. Plötzlich wieder. Und äh, bei dem Punkt sind wir ja im Grunde genommen bis heute. Also die WG ist dann irgendwann auseinandergebrochen. Das war auch nochmal ein harter Punkt für mich, weil ich ja wusste, wie gut mir das tut.
1: Aber hattest du einen strikten Plan? Weil du hast ja ausgeschlichen, hattest du einen strikten Plan, weil du sagst, feste Tagesabläufe und Nein, so? hatte ich
0: damals so nicht nicht. Nee, okay. nee, das kam tatsächlich erst mit dem Podcast. okay ähm, Aber ich wusste schon zum Beispiel, da war ich dann schon schlauer, dass ich gewusst habe, okay, äh, zu viel Schlaf ist schlecht für mich, mhm. mache regelmäßig Sport. Mhm. Ähm, Ernährung zum Beispiel war ja noch gar kein Thema zu dem Zeitpunkt für mich. Da habe ich ja noch äh, alles sozusagen, also mich normal in Anführungszeichen ernährt. Äh, äh, das kam dann alles auch erst nach und nach in mein Leben. Und äh, ja, heute würde ich mich als wirklich komplett geheilt bezeichnen, also schon längere Zeit, schon seit Jahren. Trotzdem äh, kommen Phasen, wo Energie abfließt, wo ich mag, okay, ich bin nicht am Strom dran, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich beobachte das auch immer so äh, sehr sorgfältig, was in mir passiert. Aber ich habe nicht das, ich habe auch keine Angst und ich habe auch nicht das Gefühl, dass eine schwere depressive Phase zurückkommen könnte.
1: Okay, hast also, du denn so einen Notfallplan? Also wenn du merkst, dass sich wieder was einschleicht in, dein, in deinen Gedanken oder woran machst du? Woran also merkst mein, du das? mein
0: Notfallplan ist eigentlich wirklich die Heldenstunde, mhm. nämlich dieses morgens aufstehen, mein Sport machen, mich gesund ernähren. Meditieren, auch Seminare besuchen, mit Leuten sprechen, die auch andere interessante Sachen machen, um um mehr Impulse in mein Leben zu holen, glücklich zu sein in meinem Beruf, das gerne zu machen, was ich mache und mich mit Menschen zu umgeben, die mich weiterbringen, die mir gut tun, alles, was sich in meiner Welt wie Zeitverschwendung anfühlt, versuche ich rauszunehmen, dazu Gehören auch so, haben wir auch schon in der Heldstunde drüber gesprochen, so exzessive Serienabende oder sowas, findet bei mir nicht mehr statt. Ich gehe mal temporär ins Kino, ich gucke auch mal eine Folge von der Serie und dann ist aber auch gut. Und ich folge diesem Plan, diese Taktung, die tut mir sehr, sehr gut, die tut mir mein Berufsleben gut, die tut mir privat gut, ich bin glücklich, ich kann am Leben teilnehmen, ich fühle mich auch nicht irgendwie seltsam in irgendeiner Form. Ich würde, ja, also, ja, Punkt. Mir geht's gut.
1: <lacht> Würdest du dich heute noch mit depressiven Menschen umgeben?
0: Oh, oh das ist eine sehr gute Frage. Uh, das ist eine exzellente Frage. Ja, das ist. Ähm,
1: also vielleicht hast du ja in deinem Umfeld. Nee, noch, nee, okay. ich äh, wüsste jetzt.
0: Also bestimmt gibt's Ich jetzt ad hoc fällt mir jetzt niemand ein. Aber das ist eine sehr gute Frage, weil das ähm, also Thema Spiegelneuronen. Man muss aufpassen, dass einem das nicht selbst plötzlich wieder runterzieht. Also Energie von einem selbst abzieht. Und ich wäre da vorsichtig. Also ich wäre dankbar, anderen helfen zu können, Tipps geben zu können.
1: So wie dir die Jungs damals auch geholfen haben. Genau. Ja, auch, genau. ja gut, die, Nicht haben,
0: aktiv, die haben ja sozusagen auf einer komm einfach rein und ja. sei mit uns eben <lacht> geholfen. Aber ich, ich könnte ja sozusagen aus, aus meiner betroffenen Sicht Tipps geben, wie war es denn bei mir mhm. und guck doch mal, entern mal das oder das mhm. oder das oder probier mal das und das aus, also, ob dir das gut tut. Hm. Aber es ist, wie du ja schon gesagt hast, eine sehr individuelle Geschichte mhm. mit individuellen Ausprägungen.
1: Jetzt haben wir ja einiges gehört, was man als ähm, Betroffener richtig machen kann oder zumindest was dir geholfen hat. Was kannst du denn ähm, den Leuten mitgeben, die mit Depressiven zu tun haben? Ob das Freunde sind oder Familienangehörige, Arbeitskollegen vielleicht. Was mhm. gibt es denn da? Also gibt es da No-Gos?
0: Ach ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Der, der Impuls, das nicht, also das der mit einem Depressiven zu tun hat und sich mit der Thematik nicht auskennt, ist ja immer auch zu sagen, ach komm Junge, wir machen mal dieses oder jenes oder ich baue dich wieder auf oder weißt du, Bucky würde zu, hm. zu, äh, zu Captain America sagen, wir stehen das zusammen durch. <lacht> ja. Aber das hilft also gerade dieses, dieses berühmte komm reiß dich jetzt mal zusammen und so, das ist halt eher kontraproduktiv, weil der Depressive kann ja nichts dafür. Der wäre ja viel lieber auch gut drauf hm. und so weiter. Ähm, ich glaube, je normaler man mit so jemand umgeht, desto besser. Und schön ist natürlich, wenn so ein, so ein Gefühlsturn kommt oder jemand ist plötzlich vielleicht sogar leicht aggressiv oder traurig oder was auch immer, dass man versucht, damit ganz normal umzugehen. Aber das weißt du, also, das, wenn du weißt, dass das Symptome einer Krankheit ist, fällt dir das natürlich viel einfacher, als wenn du nicht weißt, was mit demjenigen los ist, weil dann denkst du so, was ist mit dem los? Was ist denn das für ein Depp? Ja. Ich war doch jetzt echt freundlich zu dem. Wieso sind der jetzt schon wieder so gereizt? Ja. Also,
1: ist auch nicht persönlich zu nehmen.
0: Genau, genau. Mhm. Das ist der, der, sehr gut. Das ist genau der Punkt. Es nicht, es hat nichts Persönliches zu tun. Es ist die Gefühlswelt von demjenigen. Ja, das, das kann ich, glaube ich, Du hast am Anfang auch geben. von einem
1: Buchtipp gesprochen. Hm, ja. Vielleicht ja, ja, Mal, da ja ein auf die Frage.
0: Ja, genau. Ah, sehr gut. Also ich habe einige Bücher dann in der Zeit, in dem Jahr, wo ich versucht habe, ohne Tabletten, habe ich mir natürlich viel Literatur gekauft. Ähm, und es gab echt nur Mist auf dem Markt. Also es gab irgendwelche medizinischen Bücher von irgendwelchen Professoren oder so, das bringt dich nicht weiter, das hilft dir nicht. Dann gab es so ein Buch von einem Betroffenen, das war, das ist dann aber auch so in so eine ESO-Ecke abgekippt oder so, das konnte ich nicht greifen zu dem Zeitpunkt, war mir alles nichts. Es gab ein, äh, Karik- äh, ein Karikatur oder nennt man das so, also mit gezeichneten Bildern. Ja, also nennen wir es mal Zeichenbildband, nennt sich der schwarze Hund. Das ist so ein kleines Buch, ähm, wo, wo in einer Bildergeschichte jemand erzählt, von dem Leben von jemand erzählt wird, der Depression hat und die Depression ist bildlich dargestellt als ein großer schwarzer Hund mhm. und das ist ganz schön, weil das ähm, erklärt eigentlich ganz gut auch für einen Außenstehenden die Gefühlswelt von jemand und es gibt so eine schöne Seite, wo also der der Hund ist die ganze Zeit bedrohlich irgendwie für den Depressiven und so der knurrt ihn an und so und der ist wie so ein struppiges Vieh, was sich nicht kontrollieren lässt und irgendwann umarmt der Depressive diesen Hund so. Also so nach dem Motto, irgendwo gehörst du ja auch zu mir, irgendwo bist du Teil von mir und irgendwie mag ich dich auch. Und der Hund, der guckt halt so völlig verdutzt und so völlig so, was ist denn jetzt los? finde ich irgendwie ganz schön, weil Depression, Melancholie, Melan-
1: Melan- Melan- Melancholie,
0: danke, ich fragte, die Irene jetzt auch schon, fragt
1: auch die Ausländer wie lange
0: die Spanierin <lacht> hilft dem Deutschen wieder auf die Sprünge, ähm, hat auch, eine gewisse, wie soll man es nennen, birgt eine gewisse Kraft in sich, die du auch kreativ ausleben kannst. Und viele, viele Künstler haben ja auch das Problem mit depressiven Phasen. Denk mal an, an Bilder von Kaspar David Friedrich zum Beispiel. Also wenn er nicht depressiv war, dann weiß ich auch nicht. Viele Musiker lassen ihre depressiven Gefühle im musikfreien Lauf. Also es Sie
1: ist, fallen ja auch von einem Extrem zum anderen. ne? Himmelhochjauchzen, zu Tode das betrübt. Das ist dann manische Depressivität,
0: genau. also Hochphasen. Die hatte ich leider nie. <lacht> bei, bei mir war immer nur depressiv, hier nichts manisch und so. Und ähm, das birgt ja auch eine gewisse Kraft. Und manchmal fühlt sich diese Depression auch an wie so eine schwarze Decke, in die du dich einhüllen kannst, um dich von der Welt abzuschirmen. Und das ist natürlich gefährlich. Weil du machst ja dann in dem Moment auch was, was die Depression noch befeuert. Ich denke da auch dran zum Beispiel, was ist die Art der Musik, die ich höre? Was sind die Medien, die ich an mich ranlasse? Ich glaube, dass ich, ähm, es sollten eigentlich alle Menschen tun, aber Depressive im Besonderen abschirmen, von, von von Nachrichten zum Beispiel. Ich meine, was haben wir denn davon, wenn wir jeden Tag hören, wo wieder ein Krieg ausgebrochen ist, wo wieder Hungersnöte sind, wo? Was bringt uns das für unser eigenes Leben? Außer dass wir denken, ach du Scheiße, die armen Menschen. Und wenn du dann denkst, die armen Menschen, denen kann es doch wirklich schlecht gehen. Warum geht's mir denn so schlecht? Ich habe doch alles. Ich habe hier keinen Krieg, ich habe hier keine Hungersnot. Weißt du, das sind alles so, das geht dir alles so im Gehirn rum. Ich habe damals äh, <lacht> auch durch eine Ex-Freundin inspiriert zum allerersten Mal in meinem Leben Mittelalter-Metal gehört. <lacht> <lacht> Subway to Sally wird dem einen oder anderen was sagen. Und die machen ja auch im Prinzip so eine Art düstere, auch oft melancholisch angehauchte Musik. Da geht es auch teilweise um sich selbst verletzen, um Ach, sich wieder körperlich je. zu spüren. Das ist übrigens interessant. Ein körperlicher Schmerz, äh, Habe ich selbst nie gemacht. Also hier, meine Arme und so, alles schön. Ne? Keine ja, zeig mal, zeig mal. Hier?
1: Ja, wunderschön. Ja? Ähm,
0: <lacht> ein bisschen
1: behaart vielleicht. <lacht> <lacht>
0: ja, wir sterben ja vom Affen ab, ne? die Hyriden. Man äh, muss ein bisschen aufpassen, dass man sich dann auch nicht in so eine düstere Welt freiwillig reinbegibt. Und der Impuls ist aber da, weil du findest auf einmal in der Musik einen Widerklang von dem, was du spürst und gehst in Resonanz und denkst so, Oh ja, die Jungs wissen und wahrscheinlich wissen sie es auch von was. Aber Mhm. was also. Es ist Trost auf der einen Seite, auf der anderen Seite befeuert es aber auch dein dein eigenes Gefühlsleben, dich vielleicht noch tiefer in dieses schwarze Meer sinken zu lassen und das halte ich auch für gefährlich. Also würde ich empfehlen, da mal sehr drauf zu achten, was konsumiere ich denn da so den ganzen Tag, was lasse ich da so in mich rein und dieser körperliche Schmerz, wollte ich noch sagen, das ist tatsächlich interessant, weil man fragt sich ja, warum, warum schneiden sich denn Leute die Arme auf? Also diese Schnitter heißt das, wie heißen die? Sch- ähm Schnitzer? Schnitzer? Ach, weiß was ich. Also ihr wisst, was ich meine. Ritzer. 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 Schnitzer. <lacht> Schnitzer.
1: Oh, ich schnitz mir mal. Was <lacht> den Arm. Oh Gott,
0: also diese Ritzer. Wenn du körperlichen Schmerz spürst, fühlst du dich plötzlich wieder lebendig, weil du wieder in deinem Körper drin bist und du überhaupt ein Signal von deinem Körper bekommst. Creepy, aber nachvollziehbar für mich. Jetzt, wo du
1: vorher erzählt hast, dass du quasi nichts gefühlt hast, kann ich das auch besser verstehen. Ja, du fühlst ja.
0: plötzlich einen Schmerz und das ist auf eine, auf eine weirde Art und Weise tröstlich, weil du überhaupt mal wieder was spürst. Mhm. Also so erklär, wie gesagt, ich habe das nie gemacht, aber so erkläre ich mir das sehr gut für mich selbst nachvollziehbar, warum Menschen sowas machen mhm. und in was für eine krassen Situation die eigentlich sind. Und wenn du natürlich dann den ganzen Tag solche Musik hörst und dich dann Weil die singen ja dann auch so bildlich gesprochen, geht ein Schiff unter und das kalte Wasser verschlingt dich. Und du verstehst das alles, weil du willst ja eigentlich verschlungen werden, damit dieser dieser Zustand endlich aufhört. Aber natürlich befeuert das dann noch deine eigene Situation. Und ich glaube, dass es eher kontraproduktiv ist.
1: Bist du heute davon überzeugt, dass du die Krankheit überwunden hast?
0: Ja, bin ich überzeugt. Allerdings, wenn man so recherchiert, liest man immer, dass eine Depression immer wieder zurückkehren kann. Das mag so sein. Ich glaube aber, dass wenn man achtsam ist, wenn man bewusst ist, wenn man aktiv einfach darauf achtet und sich eben nicht mehr so blauäugig runterziehen lässt, also es gehört immer eine gewisse, Achtsamkeit ist wirklich das richtige Wort und das ist ja auch heute so ein Modetrendwort, sei mal wieder achtsam. Also da bezieht sich es aber ja eher darauf, dass du mal wieder darauf achtest, was du eigentlich so in deinem Außen den ganzen Tag machst, dass du das überhaupt mal wieder bewusst machst. Ich rede davon, dass man achtsam ist von dem, was in, in, in dir drin passiert. Da höre ich sehr aufmerksam zu und immer, wenn ich so das Gefühl habe, oh, guck mal da, interessant, da ist schon wieder so, so ein bisschen, da klopft es wieder ein bisschen an, da mache ich wieder was, was mir gut tut und dann ist es auch wieder okay. Also ich habe das wirklich sehr gut im Griff, Ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das mein Leben lang so bleibt, bin aber guter Dinge, weil ich das Gefühl habe, auch durch diese gesunde Struktur, die ich mir geschaffen habe, auch durch diese vielen Gespräche, die ich im Podcast führe mit anderen Leuten aus anderen Gebieten, dieses ganze Wissen, was dann auch zusammenkommt zu einem gesünderen Leben, zum bewussteren Leben und so weiter, zu mehr Selbstreflexion in, in verschiedensten Gebieten, Kommunikation. Schlaf, Finanzen, alles das, was uns so Sorgen macht im normalen Leben. Wenn du das, wenn du das gut managen kannst, ach, das ist schon hilft einem schon weiter.
1: Ja. Schöne Abschlussworte würde ich sagen. Also ihr Lieben, ihr habt's gehört, der Alex macht das alles für sich selbst, nicht für euch.
0: Das stimmt bis zum gewissen Punkt auch. Also die, der Podcast war wirklich eine egoistische Geschichte, weil ich gesagt habe, ich mache es auf jeden Fall ein Jahr lang und komme, was wolle. Aber ich mache es vor allen Dingen für mich selbst. Um auch das durchziehen zu müssen, was ich selbst sage, weil ich will ja kein Wasser predigen und Wein trinken, das sind mhm. wir da bei der Alkoholfolge. <lacht> ähm, ich will das selbst durchziehen. Und durch den Podcast, dadurch, dass ich es erzähle, fühle ich mich aber auch verpflichtet, mich selbst dran zu halten. Das heißt, ich habe mir sozusagen selbst die Pistole auf die Brust gesetzt und hab gesagt, muss jetzt, weil du hast gesagt, du machst also dann machst du es auch. Und ich mache es ja jetzt auch seit zwei Jahren und ich kann nur sagen, hey eine gute Entscheidung.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr für dich. Und ähm, ich sage schon mal danke, dass du hier die Hosen runtergelassen hast. Und wenn ihr da draußen noch Fragen habt, die ungeklärt geblieben sind, wenn ich ähm, noch nicht die richtigen Fragen gestellt habe, dann schreibt uns eine E-Mail, kommentiert unsere Posts auf Instagram, auf Facebook. Der Alex tümmelt sich überall. Es gibt einen Newsletter, abonniert den gerne. Und äh, ja, wir freuen uns immer auf euer Feedback.
0: Wow, das war eine, eine tolle, tolle Abmatt. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Äh, dann machen wir jetzt hier Musik läuft. Kurze Pause. Ja, und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Geschichte hat euch ein bisschen die Augen geöffnet, falls ihr nicht betroffen seid, aber jemand kennt, der in so einer Situation ist, mit ihm umzugehen. Oder ihr habt euch selbst ein bisschen erkannt, Und es wäre mir eine Freude, wenn ich dem einen oder anderen einen Tipp geben kann, aus meiner Sicht, aus der Erfahrung des Vergangenen heraus. Jolli hat es gesagt, unsere Kanäle sind offen. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.